0: 哔哔哔哔，三
1: 缺一。
2: 妖姬，好久不见
0: ！哎，你们觉得我是不是一个福大命大的人
2: ？是怎么怎么说？你哪方？就是有些
1: 人可能
0: 寓意不太好。我觉得我多少带了点祥瑞在身上。就是我从刚刚从以色列回来，不到一个半月就打起来了
2: 。我觉得你有点夸张，一个半月还是蛮长的。他觉得他见证历史了。但是我觉得确实是有一种劫后，也不是劫后余生吧，因为你没有摊上那个劫，
1: 就差点儿嘛，就是就离得那么近的感觉，
0: 就是感觉平静的外表下多少的暗流涌动，因为你真的不知道当时看到的那么一副和平、欣欣向荣、大家齐心合力搞钱的那个外表下，到底有多少的那种看不见的阴谋正在发生。确实是我这次去中东，我觉得最大的感受是很多的名词变具体了。就是我们从小都在新闻里面听什么巴以冲突、哭墙、约旦河西岸、以色列定居点等等等等等等。就是你从小到大在新闻联播里面都会听到这些词，听得个耳熟，然后似乎很熟悉。但这次去到那些地方，你真真切切的，就是深入到其中，你会觉得这些东西变得具体了。然后他们变活了，就不再是一种概念，就一种主义，而是真的有血有肉的，然后有脉络的这些东西。我就说一个我后来看到的比较有有感触的一个一个地方吧，就是也是应该就是十月八号的那一天，就是哈马斯的那个轰炸刚刚结束没多久、嗯，然后以色列开始反击嘛，这个网上推特上就一下子充斥着很多很多现场的那些画面。有图片，有视频，然后有一段嘛，我还发给了妖姬，就是在耶路撒冷有大批的这个阿拉伯人就涌入到那个阿克萨清真寺的那个广场上面高喊 “Free Palestine, Free Palestine” 的那个口号。嗯、然后我们在圣城游记的那一期里面说嘛，就那个地方是圣地，就每天只有几个小时是对游客开放的。你上去的时候还会经过一些非常非常严格的安检，所以人非常非常的少，非常的圣洁，因为没有什么人。然后周围就是偶尔有几个阿拉伯妇女。然后戴着头巾，然后从那个广场上走过，然后走到那两个清真寺里面去做礼拜，你就会觉得那个地方离世俗非常非常的远。虽然它和很热闹的那个阿拉伯区就只隔了一堵墙，但你就能很明显的感觉到墙的那边啊是人间，墙的这一边就是很肃穆的这种宗教的世界。所以你看的，我看到那个视频的时候，就那天晚上傍晚的时候吧，就那些人乌央乌央的在那个阿克萨清真寺那个广场上，全是人拥在那边喊口号的时候。然后那个金顶就很美轮美奂的那个建筑就沦为了那个背景板，你就会觉得那种宗宗教所追求的那种所谓的神圣跟圣洁是多么的脆弱、嗯。然后你也会觉得，就是突然也可能有一种感觉，就是这个历史啊，再一次走进了一种轮回。就类似的场景，就是在历史上可能出现过很多很多次。每当有战争，每当有屠杀的时候。这个耶路撒冷周边的这些，呃，老城里的以及周边的那些几个重要的这种宗教圣地，就会变成避难所
2: ，因为你是在这个冲突爆发之前一个半月之前就在那边的。我想问一下，就是你，你比如说你是你你是一个怎么样子的一个 process， 你是怎么？看到这条新闻的，然后你看到这条新闻之后，你的这个第一个第一反应是什么？你当时是一个怎么样子的一个思考过程
0: ？当时没觉得会闹这么大，因为那些那个地方吧，就是时不时都会有这种空袭，啊、然后就即便是在今年，对，即便是在今年刚刚就是在五六月份的时候，哈马斯还空袭过这个以色列，就他们时不时的都会有这些事情
1: ，但是没想到会搞这么大。
0: 嗯然后搅动世界局势
1: 。我记得你在那个游记里面说，当时你们去到以色列的时候，你们其实并没有觉得这个地方离战争或者离危险很近，你们还觉得这地儿挺安全的，非常安全。
0: 就是我我的感觉就是说，呃，没有哪个杀千刀的敢去炸这个耶路撒冷，然后没有人敢在就是耶路撒冷做什么事情。但事实上不一定哦，就那边可能他不会，可能不会。遭受那种很直接的那种什么导弹的袭击，但是当一些那种在军事冲突下面这些人的这种民族的这种民民族主义的一些情绪被点燃的以后，他人与人之间会发生一些一些那种。对立和冲突，那一下子就可能平时都是好邻居、好朋友，但是到那种事情一下子出来之后，你的那种身份上代表的那种意意义就会马上就会彰彰显出来，然后那些人好像会马上就会开始站队，就我就是基督徒，我就是犹太教徒，你就是阿拉伯，你就是伊斯兰穆斯林，然后自然而然的那种对立就会开始了，就不知道为什么会这样。嗯
2: 、所以听你的意思是，是因为我觉得现在有很多人看了这个新闻，完全就是对人类丧失了希望。呃，再加上就是最近几年发生的种种，我觉得现在确实是有很多人有一点很难去这个相信 humanity 的这个未来。所以我想问你一下哈，就是你在当地看到的真实的景情况，这个以色列人和巴勒斯坦人这个是一种水火不容的
0: 情况吗？嗯，我觉得他们保持着就相敬如宾。就是隐隐的相互之间遵守着一种默契，一种一种，你说看不见的一个界限也好，或者怎么样的，就是刚才说的嘛。没事的时候，大家可能会相安无事，然后你做你的生意，我过我的日子，对吧？在这个耶路撒冷这个城里面，但是一旦可能某的某些冲突一爆发以后，他们自己的那种宗教身份上，可能他们从他们出生就带着的一些东西，那种对立的情绪会一下子会被点燃。因为这个事情出了以后呢，我就会比较去爱去看这个，哎，就中文世界的这个媒体啊怎么报道，然后西方的媒体怎么报道，我英呃英语媒体怎么报道，然后我就会发现一个非常非常有趣的一个现象，就是呢，从十月七号以后啊，这个中文网络世界里面就一下子冒出了很多中东问题专家，感觉就是只要你是个人，只要你会拍抖音，只要你会拍快手。会会发一点什么东西，都要站出来正儿八经的说几句关于巴以冲突的历史。你说平时那些历史博主啊、军事博主啊，哪怕财经博主啊，他们说两句就算了吧。但是有美妆博主、美食博主，也都会出来在那里说。那个关于巴以冲突的各方面的东西，那天我就不停的刷刷刷刷看各种各样的短视频、中视频，然后看得一肚子火，你知道？我从来不在抖音上给别人留言的。然后那天我那天晚上我一连有好几个人留了留了一句，就是你他妈不懂别瞎说
1: 。不，他们不瞎说的点在哪儿啊
0: ？对，我就大概总结了一下，他们这些瞎说的奇葩的说法都有些什么哈。第一种呢，就是大张旗鼓的，就是。明目张胆的是事实错误的，比如有一个短视频，一开篇非常宏大的一句话，荡气回肠，这是上帝与真主的对决，然后听上去大气磅礴、厚重，但是离谱之极。就为什么离谱，我们后面再说。还有一种呢，就是非常片面的一些刻板印象，就特别是在形容犹太人的时候，就比如有一条短视频说，他说我们印象中的犹太人可能是又聪明又勤劳，在科技、教育等方面为人类做出了巨大的贡献，但其实真正的犹太人是又狡猾又奸诈，所以几千年来到处被人驱赶，别的民族都不待见他们。还有一种就比较戏剧化了，就是就是这几年你们会充斥着就看着那些短视频说什么犹太资本统治全世界。犹太势力是很多国家的影子政府，尤其是美国的影子政府。什么罗斯柴尔德家族秘密掌控了全世界，犹太西安会秘密接管全世界，等等等等等等，就非常的怎么讲，就特别阴谋
1: 论。是，我觉得大家就是，我觉得带着一点点他所了解的有一个点，然后就在这里扩张出他们想。描述的一个认知，我觉得是就以点盖面的特别典型
2: 、嗯。对，听你举的这些例子哈，怎么感觉就是基本上都是反犹主义的，或者是反犹主义的一些阴谋论的一些话题呢？而并没有呃怎么说？因为我知道就是其实很多人对于穆斯林、对于中东的这个阿拉伯人也有很多的这个偏见，但为什么就是？听你这个意思，好像呃比较多的是反对这个以色列、反对犹太人的这样的立场呢
0: 。我的感觉是，就其实比起来，相对于犹太人跟阿拉伯人来说，中国人可能更熟悉犹太人，他可能对巴勒斯坦人不是那么的了解。刘瑜他批评过这个阴谋论，他是这么说：他说阴谋论的本质是一种特别无知的简化，就是他把一个复杂的问题简单粗暴的二元对立，然后他的逻辑链条都非常的简单，往往都是从结果倒推。然后呢，从 A 到 B， 从 B 到 C， 从 C 到 d 非常的简单。所有的阴谋论就是针对一些复杂问题进行一种非常反常识、反理性的这种演绎和解读，就就是一种非常彻底的反制，也是一种特别偷懒的一种行为。就比如说哈，我们要搞懂巴以冲突这件事情到底是怎么一回事情，其实你要搞懂，你要去看的东西非常的多。你要去学犹太人的历史，你要去看犹太教的历史、基督教的历史、伊斯兰教的历史。然后呢，还有有各种近代近代的这种地缘政治的博弈，然后阿拉伯世界内部的分歧等等等等等等的，而且这其中的这种过程呢，不是一个简单的 A 引发 B，B 引发 C 的一种关系，还要要有一种接受这种偶然性和理解一些事情的复杂性的那种能力，这是需要一个智商的，你是不能以那种看爽文的那种思路来看这件事情，什么五分钟带你看透巴以冲突的本质。等等等等等等，这个事情是不是一两句话能说清楚的？确实是这样，我觉得它本来就是
1: 个政治问题。那政治问题里面涉及的东西太多了
0: ，所以我觉得一方面其实很乐见，就是很多人开始关注外面的世界，然后去看比别的国家、别的民族的这种历史。但另外一方面呢，我们不得不说哈、啊，就有的问题你要理解它是有门槛，的，需要你去看很多书、看很多电影，甚至是说亲自到那些地方。有过那个一个过程以后，不管你得出什么样的结论，至少那个结论是理性的，是有价值的。如果像现在一样的，在中网络世界上充斥的这些东西，立场先行，你一些基本的前提和常识都没有理清楚，就做出一些感情色彩非常那个明显的一些判断的话，我觉得是有点危险
2: 。我来问你个问题啊，我觉得这个有有点一个 elephant in the room。那你觉得我们有资格讨论这个巴以冲突？在今天的这个原因是，
0: 对，就我觉得我们也没有资格，所以呢，我们今天选了一个比较比较讨巧的一个角度吧，就是从电影出发吧，就我们列了一个电影的那个单子，想说就是通过这些电影，就聊一些在这个冲突之前一些很基本常识，就应该是看这个问题的一些常识的背景的资料的这些东西很重要，但是呢，往往很容易被混淆，很容易被忽略。我们先说一下我们选这个片的一个标准啊，首先呢都是得是说历史的，而且是上古时期的历史，因为呃牵扯到近一点的这个现实，或者说你说到这个当代史、近代史的时候呢，这个问题往往会变得很主观，因为你从不同的角度切面去切入的话呢，会得出不同的结论，甚至是完全相反的结论，这个就是讲不清楚了。所以呢，我们选的都是古早一点的、古早时期的，就大概已经。盖棺定论的，能够稍微能够理清楚的，能够理清楚这个线索脉络的那段时期时呃时期的，讲那些时代时期的那个电影。另外一个标准呢，就是要大概是两千0 0千年以后吧上映的，然后呃还是要是美国英语的这种英美英的这种大片，就大家在各大的视频平台。都能够轻松的找到的，就是或者你稍微花点力气，甚至不需要动用到科学上网的一些手段就能找找到片源的，就主打的一个就是轻松易得，然后观影门槛比较低。
2: 但我们要就是提前声明一下，就我们这个事情，我跟巴彤其实之前也有很多的讨论。就我们选择的这个片单呢，至少从今天这一期来看呢，这个片单是有 bug 的啊，所以我们这个提前声明一下。这个第一个 bug 呢，是在于说我们选择的这些电影呢，它讲的这个故事，呃，更多的是具有这个历史性，然后有更多的呢，其实是在探讨我们这个。圣地，因为有很多说法说今天的这个战争 ，the war in the holy land， 对吗？那我们这个 Holyland,、这个、holy， 为什么 holy？ 为什么 holy？ 为什么是 holy land？ 其实主要是说这个问题的，这是第一点。那么第二点呢，就是说刚才八筒也说了，这些电影呢，多多少少都是美国。英国这个好莱坞这种比较西方的电影工业的一些制作，所以，嗯，呃，很大程度上巴勒斯坦啊、呃，穆斯林阿拉伯世界的这个角度，还是相对来讲，我会认为是比较的被忽视、被忽略的
0: 。好，我们先来说犹太教的部分，就是从。太初之太古之初的时候开始说这一部分，根据我们之前的选片的标准呢，定位到的电影呢，就是2014年的这个大片叫做《法老与众神》， 2 0 1 4年上映的。他的导演呢是雷德利·斯科特，主演是蝙蝠侠克里斯蒂安·贝尔。这部电影的故事呢，就是圣经里出埃及记的前半部分，讲的主要内容。就可能大家都很熟悉啊，就是讲的就是被埃及公主抚养长大的这个犹太人，他在那个呃圣经里面那个时候还叫希伯来人，摩西，他带着被埃及人奴役的这个犹太同胞反抗法老这个拉美西斯二世的这个统治，最后成功离开埃及，回到他们应许之地的故事。根据多方史料的考证啊。这个故事发生的时间呢是公元前1330年，对应的呢是中国商朝的中前期，就还没有到《封神榜》的年代，<笑>大概就是这样的
2: 。我听到你说商朝，我就是我想就想到了《封神》。
0: 怎么样？就你们觉得这个电影好看吗？
2: 我觉得这个电影还没有《封神》好看。啊
0: ，我也觉得
2: 。就是我先不说他这个，我我我的意思就是我我我先不说这个电影它本身这个故事吧，因为我本身我觉得就是这种比较。biblical 的主题的这个电影，嗯、这个这个应该叫怎么说？圣经题材？福音
0: ？福音电影？啊，福
2: 啊，这这对,对，就福音电影本身就是我不太这个热衷于去看的这样一个类型。那这个先不说，我觉得这个电影的一个问题是在于说，首先我觉得这些这个 a l i s t e r 这些大腕啊，我觉得演的这个电影应该都是他们这个职业生涯的一个污点。<笑>包括这个，对吧<笑>对、啊对啊？其实都是一些很有，其实都是一些很有名的这个演员 ，Christian Bale， 对吧？呃、uh, ，Aaron Paul， 就其实他当时已经演了那个《Breaking Bad、嗯》，就其实已经是个有头有脸的呃角色了。还有 Ben Kingsley， 感觉他就是也是经常演这种、嗯、这种有一些神话色彩的这个角色。还有包括一些呃其他的这个演员，就是。我觉得这个电影就是找了一群白人，然后呢，就是当当然也也不一定是白人了，就是我的意思就是找了一群美国人，然后呢，画的那种埃及的这个妆挺夸张的，然后就感觉就是一群就是跟这个文化、跟这个种族、跟这个宗教没有太大关系的人，在那边画了很夸张的、嗯。装在那边荒腔走板的，然后去演一个以宗教为题材的、为了赚钱的商业片。
1: 我是第一次，我不了解这个故事，我大概应该就是非常门外汉，对整个圣经以及所有的故事。我看完以后，我就觉得很扯。第一点，我就不知道为什么这里面的这个上帝的信使是一个如此情绪不稳定的小孩嗯，就就我就很接受不了这个，这这这这怎么那么暴躁？对，那个脾气特别差，就动不动就发火了。然后以及呢，这个蝙蝠侠演的这个摩西这个角色呢，嗯、我觉得他也很犹疑、嗯。然后我对这个电影想表达的东西，我自己也很困惑。为什么上帝要救赎一个民族的代价是要把另外一个民族全部的弄死？就我可能也是刚刚当妈妈啊，我就特别理解不了他把埃及的小孩全弄死了，只有希伯来人的孩子活下来这个点，让我觉得这个上帝可能真的情绪不太稳定
2: 。但是我觉得，我我我再补充一下，我觉得这个电影有一个好的地方，他拍的写实，因为呢，呃、嗯，如果就是你们看过一些。呃，出埃及记相关的这个话题的这个电影的话，你会发现就是有一个非常呃 iconic 的这个画面，就是摩西带着呃一一群这个奴隶这个出埃及嘛，就是他要跨越这个大海，对他要跨越这个红海，然后有很多关于这个题材的这个电影，包括电视剧啊，这个跨越红海的这个画面会拍的非常的像。《哈利波特》波特
0: ，他就是非常浓墨重彩的大场面，就一般都是会会是摩西拿那个神杖对着那个海一杵，然后然后天雷地火，哗、哎，一条一条路
2: 就出现了
1: 。你们看的确定是出 I G G 不是海王吗？哎，
2: 就是有这种感觉
1: ，但是有、哎、对就是海王
2: ，就是有很多出 I G G 就是这么拍的。我跟你说，这种画面在牛顿看的直摇头。<笑>但是这个电影的一个就是怎么说优点吧，就算在为数不多的优点是，包括这个跨越红海的这个画面啊、呃，还有包括一些其他的一些比较关键的这个情节跟画面，它是通过一个非常写实的这个方式去把它这个拍出来的。然后我也查了一些资料，就是说，呃，之前导演 Ridley Scott 也说，就是其实这个。题材大家非常熟悉，这个故事也被拍了无数遍了。他觉得对于他来说非常重要的一个责任，就是要还原真实，我要还原这个真相。所以我觉得他的这个比较写实的拍法，我是认同的。我是觉得他也是、嗯、呃，在这个方面也是做出了挺大的努力。所以这个我觉得是这个电影的优点
0: 。反正就是我觉得是以出埃及记为蓝本改编的这些影视啊、电影啊，就没有一部好看的。其实，在98年的时候，再往前一点，就有一部动画片嘛，《梦工厂的》就是《埃及王子》，评价也不是很高。
2: There can be miracles
0: 。是这个吗？对对，以至于现在说到没有人知道那个动画片是多是什么，反而知道它这个主题曲，对吧 ？When you believe 的传唱至今。
2: When you believe.
0: 好了，可以了。但我们为什么要说这部电影呢？是因为出埃及记的故事哈，它主要讲了一个核心的问题，而且是关系到现在巴以冲突一个绕不开的一个问题，就是犹太这个民族它是怎么形成的，还有就是他们对所谓的这个应许之地这个 Promised Land 为什么会有那么深的执念？那我们就开始来说一下历史啊宗教的这个地方。首先呢，我们要补充一个背景，就是先不说摩西这个人，我们先说一个叫做亚伯拉罕的人。嗯，他是在圣经创世纪的，就是后半部分出现的这个人呢，是诺亚的后裔，就是那个诺亚方舟的那个诺亚。他这个人呢，本来是一个老实巴交的一个牧羊人，生活在一个叫做哈兰的一个地方。然后这个哈兰呢，这个地方呢，现在也叫哈兰，他在土耳其的东部，叫做桑利乌尔法的那个附近。亚伯拉罕为什么重要呢？就是因为他是第一个先知，就不知道为什么那个上帝耶和华就选到他了，就突然有一天就跟他说话，就跟他说：“我要跟你立一个约定，我们两个来拉钩。”就是如果你相信我，如果你全心全意的按照我的说的话去行事的话，我就把迦南那一块留着奶与蜜的土地许给你，然后我要保证你的子子孙孙会像天上的繁星一样繁多，然后你的子孙当中会有各个国家的国王，所以你就是万王之王。就给他他画了一个巨大的一个饼，又给你土地，又给你人，又给你权利。这个亚伯拉罕呢，他当时当然就不相信啊。因为为什么呢？因为当时他已经一把年纪了，他已经七十多岁了。然后呢，加上他的老婆叫做萨拉那个女的，她有不孕症，所以他说我怎么可能子子孙孙像天上的繁星一样繁多，还是万王之王，我能生出无数个国家？他就不相信。但这个人呢，他老实，就上帝说什么他就信什么，上帝让他干什么他就干什么。那你说你要给我，你给我画了这个大饼，对吧？虽然我自己觉得我可能永远没有办法实现，但是我还是听你的吧。他就。对这个耶和华，对上帝忠心不二，全心全意的按照他的那个指示去做一些，做了很多事情。在这个过程中呢，上帝对他进行无进行了无数次的考验，然后他都通过了。所以呢，这个上帝相信他是百分之百虔诚的。终于就在他100岁的时候，他的那个妻子也90多岁了啊，那个撒拉那个妻子怀了一个儿子，给他生了一个儿子。然后这个儿子呢，就叫做以撒，就算 Isaac 算得上是他嫡出的这个长子吧。为什么在这里要强调嫡庶啊？因为在此之前呢，这个撒拉就觉得他不能生育嘛，他就把他的那个呃使女叫夏甲的一个妹的，让他跟这个亚伯拉罕同房，然后这个夏甲呢就给他生了一个儿子，就算他庶出的这个长子。那个长子呢叫做以实玛利，记住这个以实玛利非常重要，我们后面还会提到他。然后使女的故事的那个使女那个妹的，就是他的原型，灵感就来就是在这儿。
2: 哦、oh. ，说
0: 完了这个以实玛利之后，我们还是回到以撒的这边嘛。然后以撒的他这个后人就生活在迦南这块地方嘛。迦南这块地方呢，就是现在以色列所在的这个区域，然后还有一部分包括这个约旦境的这个土地，因为这个。是上帝跟他们的约定，所以呢，这片土地从那个时候开始，在犹太人的这个心目中就被称作了叫做 p r o m i s e Land， 也就是应许之地。只要他们虔诚的信奉上帝，遵守和上帝的约定，他们就可以一直生活在这里。但一旦他们违反了这个约定和上帝这个约定呢，就会失去这片土地。所以我们看到圣经的旧约，还就是差不多这个创世纪，还有后面的和摩西相关的那五部经书，摩西五经等等的那个啥的，还有后面的列王记，它中间有一条线索。就是这个亚伯拉罕的这个后人啊，一次又一次的来到这个应许之地，然后一次又一次的离开这个地方。这似乎就成了这个以色列人，不，不是以色列人，就似乎就成了犹太人的一种集体的无意识，一种执念。他就觉得这个他们在这个世界上，他们存在的这个意义，就是一次一次的来到这个地方，建设这个地方，最后总会总会因为一些原因失去这个地方，离开这个地方，然后再回到回到这个地方。那为什么摩西这一次带着他的这个族人，他们回到咱从埃及回到迦南这么重要呢？主要就是在回到迦南的这个过程当中，他们形成了一系列约束约束这些族人的一个规范，这个规范到现在都还在约束着犹太人的行为。这是这部分是电影里面拍的，因为这个电影呢是结束在这个摩西从那个埃及的那个西奈山上。接受了上帝的启示，把那个上帝和犹太人立的那个约定刻在那个石板上，就是所谓的十诫带下来到那个地方结束的嘛。但其实后面呢还有很长的一段，就是那个十诫到现在也在规范着犹太人的行为的基本准则，什么不能崇拜偶像，要遵守安息日的规定，不能盗窃，不能谋杀，不能奸淫，等等等等等等等等。然后除了这个石戒之外呢，上帝在西奈山上还给摩西说了很多很多的事情。大家就根据上帝的这些指示，制定了一系列供奉、供养这个上帝的这个规范，包括那个石戒的那个碑、那个碑、那个石碑要放在一个什么样的柜子里，就是那个约柜要怎么造
2: 。哦，对我,我记得电影里面有这么一个画面，就是非常后面了。然后这个摩西呢，当时已经是一个老人了，然后当时他坐在一个马车上。嗯然后，呃，是，然后他当时就是坐在一个马车上，然后周围也有很多他的这个说说是说是信众，我也不知道算不算精券啊，但就是就是他的这个他的他,他的这个 people， 他的这个人民，然后当时就有一个画面，就是给到。呃，一个特写就是当时这个老年的这个摩西，他其实后面放在他背后就有这么一个这个盒子，然后这个盒子呢，我相信他的这个意志，就是说这个世界的这个石碑就在这个。啊，盒子里面，然后我我相信这个特写其实说的就是你刚才他他为什么要特写这个东西，其实就是想要表达你刚才说的这一点
0: 。对，这个约柜，后来围绕这个约柜呢，这个所罗门王建了第一圣殿，第二呃后面的人又建了第二圣殿等等啊。然后关于这个柜子要怎么造，上帝跟他说了，还有就是关于这个祭司他们要穿什么样的衣服，还有包括那个犹太教的那个烛台要怎么怎么造。嗯，非常繁琐，事无巨细的。然后，呃，《圣经》出埃及记后面有一章叫做《立位记》，那一整章都在说这些非常繁琐的这个宗教礼仪。也就是从那个时候开始，犹太人这样一种对一神教的信仰吧，以一种非常清晰的条文规范的这种形式确立下来了。然后，这也就标志着犹太教从之前的一种。口耳相传的这种非常很原始的一种形式，正式的成为了一套一整套就是带有规范的这样一种宗教，而以这个一神教信仰为基础的这个犹太民族呢，也正式形成。这就是为什么出埃及记那么重要的这个原因。另外呢，在出埃及的这个过程当中呢，还形成了犹太人现在在过的两个非常重要的节日，一个呢是渔业节。这个逾越节对于这个犹太人来说的那个重要性，就相当于我们的春节。它的起因呢，就是因为那个摩西要把埃及人要把他的那个犹太人从埃及带走嘛，但那个法老不放嘛，所以那个上帝就降下了很多灾祸去惩罚这个埃及人，有什么血灾、瘟疫灾、蛤蟆灾、蝗虫灾等等等等，然后让埃及人吃尽了苦的。但是那个法老就是执迷不悟，就是不放人。到了最后，这个上帝呢就降了一个最有杀伤力的这个灾祸，就是杀头生。就是要把你们家里面的长子给杀掉，但是呢，上帝杀人的时候是有选择的，他就让摩西给这个犹太人说，让他在他要动手的那天晚上，你们要先宰一只羊。然后把羊血涂在门上作为记号，这样上帝晚上动手的时候，他看到这个有记号的这一家，他就会越过去。哦
1: ，所
0: 以叫做逾越节，就不杀他们家的长子。这个就是逾越节，就相当于现在犹太人都会过的像新年一样的这个节日。另外还有个节日呢，就是祝棚节，为的就是纪念这个有，摩西带着犹太人回到迦南，在沙漠里面行走的那四十多年里面住帐篷的那个日子，所以叫祝棚节。就是到了现在祝，祝棚节以色列人还会有很多会在路边搭一个。或华丽或简朴的这样一个帐篷，表示他们要牢记祖先经过的那段非常艰苦的日子。而这一次哈马斯发动这个空袭，他就是在祝孔节的时候，就大家都还在放假的时候，在这里我们就再扯远一点啊，就扯牵扯到巴以冲突的一个背景啊。这次的这个冲突的一个背景，就是内塔尼亚胡的这个斯塔改革。就你们知道吗？就以色列这么一个国家啊，说得上是说中东的唯一一个什么西式民主建立的这个国家，但是以色列这个国家是没有宪法的，就因为他们在建国的时候，在讨论建宪法的。在讨论这个宪法的时候呢，就有人提出来说，他们有了摩西的这个律法就够了，一切以摩西的律法为基准。所以吵来吵去，当时建国的那帮人就觉得说，我们暂时不定宪法，以后再说。然后这个以后就以后到现在了，所以就导致了在这以色列建国的这七十多年的时间里，吧，分权制衡的这个体制不是特别的清楚和稳定。历史上他们改过几次，有时候可能是司法的权重会重一点，有时候行政的权重会进。重一点吧，在这个博弈的过程当中，现在这个内塔尼亚胡的以他为首的这个利库的集团就是觉得现在这个司法的这个权力太大了，他们要改一下。但是呢，没想到牵一发动全身，就是在这个司法改革的过程当中，就引发了这个以色列建国以来可以说是最大的一次民意的这个撕裂
2: 。我觉得有有一个你可能要补充一下，就是就是很多人可能会不了解。这个出埃及记，就为什么是埃及？然后这个埃及跟这个犹太人的这个关系是怎么样？我觉得你可能需要说一下。
0: 那我们在这里简单的说一下出埃及记的这个背景，也就是涉及到为什么犹太人他好好的生活在迦南这个地方，对吧？他为什么会被埃及人奴役呢？就是按照圣经上的说法啊，就是呃，这个犹太人他们一直生活在迦南这个地方，他们是一支游牧民族。游牧民族有一个什么特点呢？就是逐水草而居，哪个地方有水，哪个地方有草，他们就到就到哪个地方。然后呢，在那段时间呢，根据圣经的记载，他们遇到了饥荒，所以呢，以撒的儿子还是以撒的孙子，就雅各的那那一支那那一派的人呢，他们不得已啊，要求生存啊，就一直一直往那个尼罗河那边迁，就迁到了这个埃及，然后。到了埃及以后呢，逐渐的就被一个更强大的一个政权——埃及人给奴役了，成为了他们的奴隶，就过得非常的悲惨，每天就是干重活、运石块啊，干啥的，给埃及人修神庙。但是呢，这个希伯来人有一个特点，一这个特点一直保持到了现在，就是他们特别能生孩子。他们在呃埃及生活了三百多年、四百多年的时间，渐渐的呢，这个他们的人口不仅没有减少，反而越来越多，甚至呢，有可能要超过了埃及的本土的这个人口。这个就让埃及的这个法老就有点恐慌了。就是说，哎，这个外来的民族怎么他的人口会超过我们本民族的人口了？所以他就下了一个命令，就要把希伯来人新出生的男孩子全部给杀死。他给那些产婆们都下了死命令，就如果你去接生，生下来是女儿就让他活着，让生下来是儿子就把他给掐死。然后在这个过程当中呢，有一家希伯来人，他们生了一个儿子，就为了不让他被埃及的士兵发现，他就把这个小男孩装在了一个篮子里，让他顺着河水飘走，希望有缘人能够捡到他，把他抚养长大。后来那个捡到这个小孩子的有缘人呢，就是法老的女儿，也就是埃及的公主。然后他看这个小男孩长得太漂亮了，太可爱了，所以就是摩西是他们犹太教的这个民族人都公认的说他是一个绝美的一个美男子，觉得他长得太漂亮，就动了这个恻隐之之心，就把他给明知道他是希伯来人，然后就把他给收养了，还给他取名叫摩西，就是顺着河水飘来的这个人。然后谁知道呢？他养了这个小男孩，长大以后呢，带着自己的族人，然后不仅造反，对吧？还在逃离的这个过程当中，把埃及的军队都给灭了。这就是出埃及记的这么一个背景
2: 。嗯，所以就像你前面说的，就其实犹太这个民族，就是一直以来历史上也是非常的多灾多难。这个应许之地，这个回归。离开，回归，离开，再回归，然后再就是不停的被呃，埃及是一个例子，还有后期的这个奥斯曼帝国，这个奴被奴,被奴役抗争，被奴役抗争啊，是一个非常命运多舛
0: ，非常这个不容易的一个一个民族，其实应该是。好，以上呢是犹太教的部分，接下来我们来说基督教的部分啊，这部分的片子就多了，就是关于耶稣的生平，有这个耶稣降生记，还有耶稣受难记。关于耶稣以及他的门徒传教的故事呢，有一部非常神奇的美剧，叫做《The Chosen》，直译过来呢就是“被选中的人”。这部大家可以去呃看一下啊，非常的有意思。另外呢，一部还有一部呢，就是可能大家会比较熟悉的，就是《达芬奇密码》这一部呢，也是关于耶稣的野史和阴谋论的集大成者吧。我们就先说《达芬奇密码》吧。我先说这部电影以及它的原著小说是，是算是让我对基督教世界产生好奇的最开始的那个原点。我就是看了这个《达芬奇密码》之后才对，呃，这个基督教的这些故事就产生了这样的一个好奇。虽然它里面有很多的东西是作者杜撰的，是他编的，但是我觉得他那个角度让我在当时觉得很很心灵很震撼的啊。就是他讨论的问题是耶稣到底是神还是人，他是在用一种就是阴谋论的方法去试图去探索另外一种立场，那就是从唯物的这么一个视角出发吧。用一种科学的这种视角来看整,整个的这个基督教的这个发展，那就是把那些神迹啊、超自然那些东西的那个光环都去掉，把耶稣还原成一个普通人，有七情六欲，结了婚，生了孩子，对吧？那其实这样反而更能衬托出耶稣这个人的这个某些
1: 伟大的一些东西。嗯
2: ，我觉得其实这也会是很多人的一个问题
1: 。对，我也想问，耶稣到底是神还是人
2: ？对吧？他到底是人还是神？那。那么多传承下来的这个圣经也好，啊、呃，或者以圣经为来本的这个改编的作品，啊、呃，或者说大家口耳口耳相传的一些耳、啊、熟能详的故事，那它到底是真实发生过的，还是同人文呢？就是同人，我觉得确实很多人会有这样子的一个问题。所以《达芬奇密码》虽然。呃，从现在的这个立场跟角度来说，他中间有太多野史跟阴谋论了。那可能在他的那个年代，因为是怎么说，前社交媒体的这个时代，我们对于这个阴谋论跟野史，当时没有那么强烈的这个警惕性，对不对？我觉得这个当时来看的话，呃，非常畅销的小说，也非常的喜闻乐见啊、呃，大家看了也觉得非常有意思。但是从现在的这个角度来看，这不就是阴谋论吗？所以我觉得这个这个小说这个故事的这个价值，我觉得也要打一下折扣。它不是会随着这个时间越来越伟大、越来越精彩，而是反过来走的。但是，就像巴童说的这个，我觉得他提到的这个问题，我觉得是很有意思、很
0: 值得探讨的。就是他到底是人还是神，还是他可能都是？那我们就根据那个。公认的那个正统的那些文本，就从圣经啊等等那些研发出来的那些历史的那些资料吧，来梳理一下耶稣他这短暂的33年的这个生命啊，这么一个背景。就呃，耶稣呢非常非常的准，他的生成生成非常的准确，他出生在 2,023 年以前，因为公元纪年就是以他出生的那一年来定的。那个时候呢，嗯、大概是我们的西汉末年，呃，很快就要到王莽篡汉的那个时候了。然后那个时候呢，正是西罗马帝国强盛的时期，他的那个罗马皇帝是凯撒。西罗马帝国就是非常的厉害，然后横跨欧亚非三呃三三大洲。然后耶路撒冷呢，也处于这个罗马帝国的这个势力范围之内，是罗马帝国的一个行省，叫做犹大行省。其实呢，就是由罗马人实际控制的，他们要这个希伯来人要给罗马人纳税。但是呢，这个他们扶植了一个犹太人的一个傀儡政权，他们有名义上自己的王，就是西律王。同时呢，犹太教的神权的那一套权力体系也是被保留的，由那个大祭司来主管这一系列这个日常的这种宗教的事务。我们一直听到嘛，都说耶稣是上帝耶和华的儿子，他的妈妈玛利亚本来和木匠约瑟夫定了亲，但是有一天呢，这个上帝派了一个天使来找这个玛利亚说，你要怀上主的孩子，于是他就以处女之身怀孕了。然后约瑟夫呢就喜当爹了，这可以说是历史上最大的一顶绿帽子。<笑>本来说这个约瑟夫想把玛利亚休了，但这个上帝呢又托了一个梦给这个约瑟夫，就说他怀上的是上帝的孩子，是耶和华的孩子，你不能嫌弃他，你还要好好的照顾他，把他抚养成人，给他取名字叫做耶稣。然后当然最后约瑟夫也非常虔诚的照办了，然后视如己出。那这一段就是《耶稣降生记》那部电影拍的这个故事。就那部电影几乎是照着圣经逐字翻译的，没有任何的发展，没有任何的演绎，看起来挺闷的，反正就是。但是我觉得唯一让我觉得很有震撼的，就还就是耶稣出生的那一幕、嗯，就是当这个伯利恒之星亮起来，三星合一然后非常震撼，对，三星合一，然后玛利亚和约瑟夫在马厩里面生下了耶稣，那么一个可爱的小孩子。还是非常有感染力的、嗯，特别是我们都知道了这个小孩子在三四三年之后会遭受那种非人的那种折磨，代表全人类去受苦，为全人类赎罪，会油然而生一种非常悲壮的那种宿命的那种感觉
2: 。然后这个电影有一个比较有意思的一个点，就是这算是这算是八卦嘛？就是这个电影的这个女主角，她也是在拍摄这个电影期间怀孕了、哦
0: 。哦、<笑>嗯，所以那个是真的吗？<笑>就是她。他是真的挺着他自己的大肚子去演的吗
2: ？这个我不确定，但是我我知道的是很明
1: 显啊，我觉得我
2: 。然后他确实是在这个电影拍摄期间怀孕的，而且其实他当时好像是16还是17岁，就是是一个非常年、嗯、年轻的这个年纪就怀孕的。
0: 他是不是就是新西兰人？他是那个新西兰人对不对？就是德得了奥斯卡最佳女主角提名，但是是不是演啊？对对对,对
2: 。对对对，是是是，那就是呃，就是他，对，但是他怀孕的这个孩子，这个爸爸是知道是谁的啊，跟他这扮演的这个角色，<笑>这个呃 Maria， 这个还是有一点嗯不太一样的、啊、嗯。然
0: 后里面演他表姐，就是那个圣人约翰的妈妈，就也是在很大的年纪受孕生孩子那个女的，那个女的叫索瑞安达斯鲁，她是个伊朗人
2: 。嗯，哎、呃、对，然后我这个还要说一下他的这个呃约瑟夫呀，他是那个 Oscar Isaac， 嗯
0: 嗯，
2: 对吧？也是他这个，我觉得他可能也是觉得这部电影是他的职业生涯的污点，但是他当时就是还没有火，这好像是他他拍的第二部还是第三部，<笑>非常年轻的，非常初出茅庐的时候拍的，呃这样子的一个、呃、一个呃电影的这个长片，呃所以这个 Oscar Isaac 其实他经常也是，因为他其实是呃 Hispanic。他是蜥蜴的演员、嗯，所以其实对对,对,对，所以他其实他的一个呃，经常介绍他的时候啊、呃，也会听到很多人说他的一个成就，他的一个功绩，就是他是一个。呃，让大家意识到说啊，原来蜥蜴的演员在在这个表演和角色上也是有很多多样性的这样子的一个情况。所以你看他作为一个蜥蜴的演员，他当时去这个塑造了 Joseph 这样子的一个角色。所以这个电影本身呢，我觉得也不是那么的好。但是如果你是其中的一些演员的这个粉丝的话呢，这个。可以看看当时他们初出茅庐时候的这个直拍啊，就把它当成是这个出道时候的直拍来看，<笑>我觉得还是哎，我觉得还是这个有一点意思的啊。
0: 因为那红中呢？你看了这个故事，你的是个什么样的感受？嗯
1: 、呃，就觉得不好看，就平铺直叙的一个电影，<笑>但是能把这个故事给你讲明白。因为我应该是没看过圣经的嘛，看完我才知道啊、哦，呃，这个耶稣是怎么生出来的，就是一个。呃、嗯，一个处女没有啪啪啪生的生下来的孩子嘛，大概就这么个故事。反正、嗯、我觉得反正不好看，但是能把故事讲清楚，对他不要那么多要求，也很短，才一个多小时
0: 。我觉得这种福音剧啊，福音电视啊，它有一个电影啊，福音电影啊，它有一个很大的问题，就是他们主创都不太敢有任何的发挥，因为你到时候你改的不对，改的过了一点或者改的不够怎么一点，就会绝对会遭遭受到口诛笔伐。但是呢，接下来这部电影，我觉得它就是在改编圣经的故事上面做到了既尊重于圣经，它又会有那种符合电影规律的这种呃光影语言的这一套规律的这么一个一个一个一个,一个在在这二者之间做到了一个非常好的一种平衡，那就是《耶稣受难记》。其
2: 实我觉得很大程度上，《耶稣耶稣诞生记》是有点跟着《耶稣受难记》。诞生的这样子一个电影，因为《耶稣送难记》是2004年的时候上映的，然后当时也是争议很大，但是同时票房成绩也非常的好。然后《耶稣诞生记》呢，就是2006年的时候这个上映的，就有一点我不知道这个主创是不是有这样子的这个呃意图，但是就有一点就是跟着他呃蹭蹭热点，热呃、赚赚钱。<笑>赚赚钱的这样蹭个流量赚点钱，哎，你你拍了这《耶稣受难记》来，来我我来把这个前面的故事给你还原一下，有点这种感觉。
0: 但是我觉得他在改编上没有把没有把握到这个受难记改编的那个精髓，因为
2: 他是蹭蹭流量的呀，<笑>你指望他给你拍的有多好呀？真是
0: ，我觉得可以说这个《耶稣受难记》，它是到目前为止关于耶稣生平就是争议最大的一部的这样一个电影了，它的这个争议。不是因为他在事实上有什么失实的地方，因为据说这个他的导演是梅尔吉普森，梅尔吉普森在创作的时候就在写剧本的时候就让教会的人参与了，所以呢，他在电影情节上不会被。宗教人士就是天主教、基督教人士挑出任何的瑕疵，他在成篇剪好了以后，也给了教会的人来看，就是让他们要他们肯定，首肯说啊，你这个没有事实上的错误，没有违背这个圣经的这个地方，他才会把它放出来。他最大的争议可能就有两个，首先的就是首当其冲就是这个画面实在太血腥，太血腥啊！对，在它上映的时候，我都看不下去，被,被定为对定为 N C 十七级，是不是这部电影
2: ？就是有很多。皮开肉绽，
0: 边边倒肉，血肉模糊啊！就特别是那一幕、嗯，就是那个罗马行星的那个士兵拿那种带着那个倒钩的那个鞭子，一鞭子打上去，然后勾住，不是，后最后定他那
1: 个手的时候，我真的看不下去。我我我是把那个绕开的，就跟我看恐怖片一样的，我觉得有点太恶心了，有点太血腥，太血腥了,血型了，对。
2: 但是这个这个我给他点赞，因为我觉得你拍摄这个题材这是一个必要的
0: 。这个电影在美国公映的时候呢，就有基督徒在电影院里面看的是心脏病发作，就那种你能感受到那种冲击，就是感觉到那个鞭子是打在你自己身上的那种痛。嗯嗯嗯,嗯。还有一个争议可能主要就是来自于犹太教的社群，就是主要是觉得这部电影丑化犹太人。嗯、哦，对
2: ，你觉得是吗
0: ？我觉得这个东西没有办法避免。因为这就是基督教跟犹太教的根本分歧。嗯，你要说基督的故事，你必然在基督的故事里面，犹太人就或或或或者这么说吧，就是某一部分的犹太人，就是犹太教的上层集团的那一部分人，他们扮演的就是一个负面的一个角色。因为其实耶稣他自己他自己也是犹太人啊。嗯嗯，其实呢，就是这个基督教它就是脱胎于犹太教的，他们都信耶和华，很多教义都一样。但为什么两个教就是真的你死我活，就恨不得把对方都灭了？因为就是在那个十诫里面，它的第一条就是说，除了耶和华以外，不能信任何偶像。但是呢，基督教在耶和华之外，他们弄出了另外一个一个新的偶像，那就是上帝的儿子。而且与此同时吧，如果我们把这个耶稣受难结合的 chosen 连起来看。大概能够还原出当时那些，就是为什么基督教会在那个时候产生，就是在他明明有了自己的信仰之后，他会在自己的信仰上生发出另外一个分支。就是我们可以发现，在那个时，在罗马的人的这个统治下，那个迦南地方的那些犹太人，底层的犹太人生活非常的悲惨。嗯，但与此同时呢，神权祭祀阶层呢，就是依附于犹太那个罗马统治。阶级生活的那那一帮犹太人呢，日子过得也非常的滋润，就像那个十二门徒之一里面那个 Matthew， 就是中文翻译里面叫做马太，就是写马太福音的那个马太，他之前是他在追随这个耶稣之前是罗马政府的一个税吏，是给他们收税的，然后日子过得非常好，锦衣玉食。但是与此同时，穷人真的穷，生不如死，要交税，交不上税。那个耶稣降生记里面也说了嘛，交不上税就要把自己的女儿。底给他做工，罗马的那罗马人对、
2: 嗯，而且他们甚至就是为了打鱼这个赚钱，就是会去违背安息日的这个规定
0: ，甚至就为了讨生活吧，不得不违反自己的宗教的这个教育。但是
2: 这个事情就有点奇怪，因为如果我们再把这个历史照进现实的话，其实这也是巴勒斯坦人现在的困境，因为以色列这个国家在加沙这个周围圈定了这个可以打鱼的这个。呃，距离的这个限制，<笑>然后其实很多这个渔民根本就也打不了鱼，赚没有没有赚钱，然后就只能去什么捡垃圾啊或者什么之类
0: 的。所以哈、啊，就是就当时吧，就犹太群体里的这种阶级的分化，就穷的是真的穷，生不如死；富的也是真的富。然后这个时候呢，就出现了这么一个，就是哎，代表底层的这些人的这么一个人，他跟你说，大家都是平等的，人生而平等。你要善良，你要宽恕，你要仁慈。此生受到的这些苦难，只要你用爱去消解它，然后你死后，你就会在天堂被救赎。这可能就迎合了当时那些底层的那些人那种渴望得到救赎、得到解脱的那种心理。所以，耶稣当时的威望非常的高，这就是可能触碰到了犹太教的这个建制派的这个利益吧，就不希望看到，所以他们一定要把耶稣弄死。这就是犹太教跟基督教。最不可调和的一个地方，但反而是耶稣的这个死成全了他自己的那个殉道，也成全了这个基督教
2: 。是因为我觉得这个电影哈，我觉得首先，我觉得他拍的非常好的是，你能够看到，因为他的题材就是耶稣受难记，你在这个电影的整个过程当中，你都能看到那股劲儿，在这个里面，不光是苦难，对，不光是不光是苦难、伤痛。画面、这个台词、表演上的表达，还有就是这个电影它都不是英文对白，对不对？嗯、它的是这个希伯来语、阿拉伯语主要的这个呃对白的这样子的形式，底下是配的字幕的，你很难想象这个美国的发行商会愿意让这样子的一部电影大规模的这个发行跟上映。特别是在当时、嗯，现在可能都会是一个特别大的一个 challenge， 这是第一点。还有就是，我觉得他真的是没有做任何的这个妥协，然后他的这个语言，这个镜头的语言非常的有意思，这个细节做的非常的到位。同时，你到最后，你确实会有这样子的感觉，就是他的这个十字架，他的这个受难啊、呃，因为现在这些东西就是是一个那么。鲜明的一个符号，一个一个象征。你确实就是觉得说，就像现在很多邪恶的势力一样，你会发现他们做的事情其实完全跟他的目的是相左的。他们等于说是在拿石头绊自己的脚、嗯，就是其实让耶稣受难这个整件事情成全了这一些呃。在这个基督教的宗教上面非常具有意义的符号跟象征的这些画面
1: ，我对这部电影为什么有感触？其实这个电影我应该是在高中的时候我就看过，为什么呢？我们高三的戏剧节的时候，我们演了同款的话剧，我们把这个电影改编成了话剧，还是个音乐剧。你们好洋气哦！对，然后怎
2: 么这要怎么演啊？
1: 就其实就演就前面一段嘛，就耶稣受难嘛，然后大概讲他呃。包括有犹大的心理独白啊，就是就跟电影很像，就其、是、电影的改编。还有犹大的心理独白，<笑>对，有犹大的心理独白。然后这个戏，因为其实是个男人戏嘛，没有女人的戏份，女人我们的所有的班上的女同学都去唱歌了。分为代表耶稣唱圣歌的一方是白色的天使，然后代表犹大的那部分是黑色的天使、嗯，然后就是背景音乐就是这两部分来完成的一个音乐剧。然后呢，剩下的就为数不多的我去演了一个群众演员。你们知道我演的角色是谁吗？我就演了一个路人甲。然后我干的我唯一的台词就是说什么？是他，就是他，耶稣的弟子。我是要干嘛呢？我要指认出彼得，就是他出卖了那个耶稣。这、oh. 是我唯一的角色
0: 。哦，不是，他这个不是出出卖耶稣，这个地方是有一个典故，叫做彼得三次不认主。他不认主，就是那个，就
1: 是我要我指认出，我指认出那个，就 i 对,对,对，就是那个。<笑>我要在电影里面截出来那个给巴特看，我说我演的就是这些人，就是他们指认出彼得其实就是耶稣的门徒。就说到他
0: 的门徒啊，就在耶稣死了以后呢，他的这个门徒们就开始传播他的那个思想，然后这些这个行动吧，他们传福音的这个行动啊，这些故事呢就被记录在。圣经新约的这个《使徒行传》的这一部分当中，然后《The Chosen》就是那部美剧，它大概说的也就是他的这些门徒们怎么跟耶稣相处，以及他们最后怎么传道的这样一个故事。然后这些门徒其实也蛮悲惨的啊，个个都以身殉道，但是呢，他们把耶稣的事迹和思想传到了更远的地方。其中可能影响最广的吧，就是你指认的那个彼得，因为他把基督教带到了欧洲。就准确说来呢，就是他把基督教传到了罗马。那个彼得就是那个《的 h e Choices》里面那个 Simon
1: 。哦、oh, ，我当时还把我们演彼得的同同学的照片找出来了，<笑>然后真的非常的有戏剧感。我们那个彼得穿有点胖嘛，然后他穿了，当时我们那个经费也很有限，给他做一件绿衣服，你知道吗？彼得在那个现场。因为他三次不认主的时候，彼得内心的那种纠结和彷徨，他就在那个舞台上爬，然后大家都戏称说他特别像一个逗狗，<笑>特别像蔡青虫、
0: 羊娃子，反
1: 正就特别的搞笑。现在在回忆起来，就觉得我们怎么可以把那么洋气的一部戏演成的那样
2: ？哎，你当时高中的时候，你们大家这个编排这个戏，其实并没有那么强烈的宗教色彩，对不对？就只是作为一，把它作为一个。呃，可能有值得演或者比较有意思的一个故事。
1: 对，应该是把它做一个故事，只是想把这个耶稣受难这个故事讲出来，因为其实。我们那也没有什么宗教信仰， uh, 基本上大家就是觉得他有一定的戏剧冲突吧，我觉得是，然后就把它做成了改编了一个戏剧。
2: 那再说回到这个巴以冲突哈，因为你已经提到了这些彼得呀、什么犹大啊，这些角色，呃，这些人，嗯、呃，我想讨论一下，就是因为呃，在巴以冲突爆发的时候呢，这一次的这个冲突爆发的时候呢，就是我看到了，就跟巴统一样，就是网上也有很多这个各种文章、各种抖音的视频啊，等等等等。然后当时我就看到一个。微信的一个文章，呃，公众号的一个文章，这个文章是我这个朋友转发给我的，然后我点进去一看，它就是一个热文，它就是点阅超过了十万的这种热文。然后这个文章的，我就不说具体内容了哈，我这它的标题是这样子的，我觉得这个可以跟二位讨论一下，它的标题是巴以冲突两千年的困局要从犹大出卖耶稣开始说起。<笑>
0: 所以他说犹大是
2: 犹太人，有几有几分价值跟道理吗
0: ？完全没有道理啊！不，你
1: 要硬那也有点关系啊，
0: 啊啊没完全没有道理，这就是犹太人的内部矛盾。跟阿拉伯人没有任何关系，你知道吗？这个事情就是他们犹太犹太教内部的宗内部的事情。这个时候，阿拉伯人还没有登上历史舞台。我很好奇他文章怎么把这个事情给扯到。对，我也
1: 很想他怎么拽过来的
2: 。那我等一下可以就是发给你们
0: 。这这就要说到这个基督教的一个演变啦、啊，就是这个彼得把这个基督基督教带到了欧洲以后呢，他一开始罗马教体，罗罗罗马。帝国觉得他是异端嘛，然后疯狂的打压他，然后彼得也是被钉死在十字架上的，不过他是被倒着钉在十字架上的，就他脚在上面、嗯，头在下面，因为他觉得他没有资格跟耶稣一样被正着钉在十字架上面，就这样的。嗯、但是呢，到了三十。呃，公元三世纪、四世纪的时候，随着这个罗马帝国的这个衰落，它底层人的那个生活也很辛苦。然后底层人就开始渐渐的接受了就是基督教的那一套平等博爱的那些那种思想。所以呢，就是在四四世纪的时候，颁了一个非常有名的一个米兰大社敕令嘛，就是觉得这个基督教不再是异教了，不再是异端了，就标志的这个西罗马帝国接受了这个基督教作为他们的宗教，作为他们的国教，并且呢，开始大力用这个他们的这个力量，那个国家的这个机器的这个力量来推广这个基督教。那个时候就是。让基督教这样一个中东小地方的犹太教的一个分支被更多的这个人接受了。然后他跟犹太教的从那儿的区别就是，犹太教他只认犹太人，就觉得哎，犹太人只有犹太人死了能进天堂。但是呢，基督教就觉得只要你信上帝，你信上帝，你死了以后你也能够得到救赎。然后从这里岔开一下，就说一下基督教它本身的演变。伴随着这个罗马帝国的分裂，罗马帝国不是分裂成了西罗马帝国和东罗马帝国嘛？然后这个天主教啊，不，这个基督教呢，就分裂成了。天主教跟东正教，然后后头呢，在宗教改革的时候呢，这个天主教它又分出了新教这样一个一个分支。但其实我要说一个一个一个，我觉得我觉得这个中文的这个翻译，在我们理解宗宗教的时候，其实人为制造了很多障碍。就这个天主教啊，是个中国特色的名称，在国外的这个世界里面就没有所谓的天主教跟基督教的这样一个对立的这个名称的一个关系。嗯、就是在英文里面，天主教就是叫做 Roman Catholic。他翻译过来是罗马正教的这个意思。这个天主教呢，是在利玛窦那帮明末的时候的那帮意大利的那帮教士,教士的传教，在在中国传教的时候，他们取的，他取的那个意思呢，还是来自于儒家经典那一句话，叫做“至高莫若天，至尊莫若主”，各取一个字，叫做天主。然后为什么叫这个 the lord？ 他要翻译成上帝？它是柔和了道教的里面的一些称呼来来翻译的，所以就是天主教这个 item， 它就是一个中国特色。然后在非中文世界里面啊，那就是 Roman Catholic， 然后新教，然后还有就是在那个东罗马帝国那边的代表的那个 Orthodox， 就是东正教。然后呢，我就觉得现在的这个基督教，不管是天主教也好，不管是新教也好，不管是东正教也好呢，它都是经过。欧洲化的一个犹太教，它的很多教义啊、礼仪啊啥的，都是后来的那个欧洲人一点一点的加的。比如说那个很奢华的那一整套那个教宗的那一些的那种供养的那一套的那个体系啊，等等，它都是欧洲人附加上去的，跟那个在就是耶稣以及他的那个彼得啊那些，基本上没有太大的一个关系。而且我的感觉啊，就是犹太教和基督教，他们虽然信仰的这个至高无上的那个神都是一个人，都是耶耶和华，但是这个耶和华他们的个性是不一样的，他们的内在的内在的那个本我的那个那个性格是不一样的。就是我觉得啊，犹太教的耶和华呢，就像你就像那个红中之前感受的，为什么说那个上帝的那个使者是一个非常暴躁的小孩子？我就觉得他的脾气非常的暴躁，非常的傲娇，就是他不仅要犹太人百分之百的相信他。百分之百的就是尊重他，百分之百的听话，对，要完完全全听他的话。稍微有一点点的动摇，稍微有一点点的忤逆，他就不高兴了。嗯，他就要降灾祸到这个世上。你看吧，亚当和夏娃偷吃了苹果，他就把人家赶出去了，然后还要这个女女性啊承受这个生育的那个痛苦，对吧？永生永世不得翻身。然后，然后再不高兴，他就得你们人类不听话，搞干脆搞一个大洪水，让这个地球上的生物一大半死绝，就像那个灭霸一样一，然后这就是。就对对，打一个响指就死了一半，然后只留下诺亚那一家人。然后呢，再不高兴他又整出一个饥荒，但是呢，基督教的这个耶和华呢变得非常的 peace。嗯，你看到这个在新约的那个部分里面，嗯、其实大部分讲的都是跟耶稣有关的东西。那直接这个上帝耶和华他来显圣的时候，他来。跟耶稣对话的那个东那那些情节会比较少，但他整体呢就会比较 peace and love， 就是我爱你们每一个人，你们都是平等的，你们要只要你们乖乖的，你们死了以后都能进天堂。对，你们只要信我就
1: 可以了，你们所有的苦难都是暂时的。我的永你们要用爱去救。然后感觉他的这个状态就像那个邓布利多教训哈利波特一样的，只要你相信爱，就可以解决世间所有的困难。嗯。
0: 对，这个好
1: 明显。我以前以为，我以前以为都是像我理解的后面后者一样。我看完那电影，我说：“这上帝咋脾气这么差呢？”就就搞得我，反正我还觉得这这点让我是有一个新的认知的，因为以前我也不太了解嘛
2: 。对对，所以这个也导致了呃，犹太教的民众确实感觉在各个方面，这个一整套的这个。流程一整套的这个 ritual， 还有对自我的这个要求更加的这个严
0: 格严苛一点，他们更讲规矩，更讲更讲这个血统律法的这这这这,这一套的那个东西。嗯、好，以上呢是基督教跟犹太教的部分，接下来我们要进入到伊斯兰教的部分了。就是有没有发现我们说到这里呢，一直没有阿拉伯人什么事情？然后呢，更没有巴勒斯坦人什么事情，因为其实啊，直到第二圣殿被毁，也就是公元七十年，耶稣死了死了三十多年以后呢，这个地方都不叫巴勒斯坦，之前这个地方有很多名字，叫迦南。叫犹大，也曾经叫过以色列，确实叫过以色列。嗯，然后呢，直到这个当时的哈德良皇帝，他实在太讨厌这个犹太人了。然后呢，在镇压了犹太人的第二次大起义之后呢，他就干脆把耶路撒冷夷为了平地，然后整个圣城烧的只剩了一只剩下一面西墙。然后呢，他还不够还不够解气，还不够就是。平息他心中的怒火，他还要给这个地方改个名字，就要把这个地方改叫了巴勒斯坦。这个巴勒斯坦是什么意思呢？它指的就是非利士人的地方。你品一下这个发音 p a 斯坦跟非利士，它其实就是一回事、oh, okay, okay, 这个地方就是,是,是,是你可以把它理解为非利对，明白？非利斯坦的这么一个地方。这、哦、个非利士人是什么人呢？他们是从希腊坐船经过地中海来到这个迦南的，就是古希腊人的一一。一只，当年他们坐船跨过地中海登陆迦南的地方，就是现在的加沙。嗯，然后那帮人来的，他们不是阿拉伯人哦。他们来到这个地方以后呢，就一直跟犹太人作对，一直跟犹太人打仗。然后呢，因为他们人高马大嘛，就像可能有一些北欧的那种血统，人高马大的，然后就经常把犹太人打的，就是落花流水的。然后当年那个大卫，那个大卫王，他甩那个石头打死的那个巨人。那个巨人就是非利士人，所以呢，哈德良皇帝用巴勒斯坦来称呼这个地方，其实就是在侮辱这个犹太人，就你们这个地方的这个地方，我要用你们仇敌的这个名字来命名这个地方，所以这个巴勒斯坦这几个字从。根本上讲，打打根上起，他跟阿拉伯人没有没有什么关系，就是一个等于说是罗马人给他加给加给他的一个称称呼。那这个阿拉伯人是怎么样登上这个历史舞台的呢？嗯、这就要要说回到我们刚才提过的那个亚伯拉罕的那个庶子以实玛丽了，他是所有阿拉伯人的祖,祖先，因为他嫡出的弟弟嘛，就是以撒那一只呢，在生活在迦南。后来迁徙到了埃及，跟着摩西，呃、又回到这个迦南这个地方。然后以什玛利这一支呢，他们就迁往了这个阿拉伯半岛，然后在那里开枝散叶，逐渐演变成了阿拉伯半岛的各个的部落。他一直到公元610年，也就是耶稣死了500多年以后吧。那个时候是中国的隋朝，有一个叫做穆罕默德的人，他说他在山洞里面受到了真主的启示，然后后来在天使加百利的带。带领下，从他出生的那个地方，坐着一匹这个人脸马身的飞马，来到了耶路撒冷，然后在耶路撒冷的那个圣摩利亚山上，踩着一块石头登上了七重天，亲眼见到了真主，接受了真主的天气，由此创立了伊斯兰教。伊斯兰这个词，在那个它的意思就是追随真主，真主的意思。而这位真主呢，其实和犹太教、基督教信仰的那位全知全能的神，就是耶和华呢，其实是同一个人。嗯，所以很多那个中文世界的那个那些短视频，那种浩浩荡荡,荡，一开始啊，这是真主与安娜的那个对决，哦、啊、不，这是真主与上帝的真主
1: 的对决，其实是同一个人。这就是在暴露智商，就是无知
0: 。而且我们看《古兰经》会发现啊，就是他的世界观、教义乃至生活方式上，他跟犹太教是有很多相似的地方的。比如说，他们都相信末日审判。相信善良善良的人会上天堂，邪恶的人要下地狱，而且末日审判的地方都在耶路撒冷。所以呢，现在在耶路撒冷老城的那个金门那个地方，它门口呢是一片穆斯林人的墓地，因为他们觉得把，而且那个据说那个地方那个墓地非常的贵，因为他们相信离金门越近，他们越能越早在末日审判的那天见到上帝，然后接受审判，最后金光闪闪的金门重开，让他们进去啊！确实，然后再比如呢，这个《古兰经》里面也有亚当夏娃。也有诺亚，也有亚伯拉罕，也有摩西，也有耶稣。只不过呢，是因为阿拉伯语在翻译的时候，最后因为这个读音上的一个差异，翻译到中文的时候呢，有了一些差异。所以我觉得中文的翻译确实在给中文的这个使用者们在理解这三教之间的这个差别上，造成一点点的那种障碍和那种困难啊。比如哈。这个以实玛利阿亚伯拉罕的那个树长子，他在古兰经里的那个名字呢，叫做伊斯玛仪，而亚伯拉罕呢，在古兰经里面叫做伊卜拉欣。你看是不是按照古兰经的那个翻译，一下子来说这些人突然就有了，以为是阿拉伯世界的那个味儿。对，其实说白了吧，就是犹太教、基督教、伊斯兰教这三教同宗同源。没有本质上的区别，但是就是这些细微末节的一个差异，引发了不可调和的矛盾。所以有句话叫做“本是同根生，相煎何太急”太极。但是呢，只有同根生才会相煎何太急。我觉
2: 得没错。我觉得我有个朋友说的非常对。当然，这不是矮化宗教的意思。他就说，就是很多那个现在的战争、争议、这个互相的仇恨，都是因为你们看了不同的同人文而已。<笑>
0: 完全就是这个意思、啊，真的就是
2: 这个意思，真的真的没有。我觉得这有点矮化人宗教的这个这个感觉。但是其实按照现在的语境来说，好像确实是，是是这么一个意思，是这么个味儿。但是你也不确定是鸡生鸡呃鸡生蛋还是蛋生鸡，是吗？是因为不同的这个诠释让人割裂分裂，还是因为人他人性当中的一些？阴暗的东西，或者是割裂的东西，产生了不同的这个诠释，你很难去。判断是谁谁谁谁先谁后这样子的一个感觉，
0: 就这个穆罕默德呢，他创立了这个伊斯兰教以后呢，他还干了一件事情，那就是带着各个部落打仗，他特别会打仗，很快就统一了阿拉伯阿拉伯半岛的各个部落，然后在政治上和宗教上都统一了，推行伊斯兰教嘛，然后后来就逐渐的形成了一个非常强大的阿拉伯帝国，一度横跨这个欧亚非三大洲，然后也占领了耶路撒冷，然后在公元691年。就这个倭马亚王朝的哈里巴，马利克，他就在穆罕默德灯销踩的那块石头那个地方啊，建立了现在的这个金顶清真寺，就是 The Dome of the Rock， 就是现在看到这个金顶。其实此后在几百年的时间里面，这个耶路撒冷呢，都是在这个阿拉伯人的这个控制之下。阿拉伯人呢，对犹太人来说，那段时间里面啊，在那个历史语景下，他是相对是很宽容的，他尊重他们的信仰，然后呢，双方基本上也相安无事。又过了几百年，这个欧洲的基督教徒就杀过来了。他们就觉得他们要夺回耶路撒冷，于是就发动了十字军东征，打打杀杀了几百年，一直公认应该是说，如果真的要硬算下来的话，其实一直要到第一次世界大战之前，十字军东征才算真正的结束。呃，因为那个当时这个犹太复国主义的这个提出者赫茨尔，他陪这个德国的皇帝去访问耶路撒冷嘛，这个耶路撒冷三千年。的那本书里面就把这个场景，它称为是最后的十字十字军和最初的邪安主义者。然、啊、后我们现在就说回，呃，这这都是背景知识、就是、我们现在就说回了这个电影嘛。我们要推荐的这部电影呢，就是《天国王朝》，说的呢就是在公元十一世纪十字军东征的那些骑士团和那个阿拉伯的传奇将领萨拉丁争夺这个耶路撒冷城的这个故事
2: 。呃，我觉得《天国王朝》这个电影的话呢，我看的是。三个小时的导演剪辑版
0: ，呃，我觉得这个
2: 电影，对这个电影，其实之前上映的时候也受到了一些质疑，因为它上映的时候其实是两个多小时的一个更短的版本，然后很多人看了都说这个不好看，这个逻辑不清晰，不知道在拍谈恋
0: 爱嘛？它主要在突出了那个那那两个人的狗男女的那个爱情故
2: 事，是、呃、吧？巴里安，啊、对对。哎、呃，对对对，跟那个主要在谈恋爱。然后呢，这个后面这个这个导演又是 Ridley Scott， 对吗？就跟这个呃《法、嗯、老与众神》众神是同一个导演。他确实，他有一段时间特别爱拍这种宗教题材的电影。后来我发现，其实不是他热衷于拍宗教，是他本身对于神性，呃，就有很强烈的这个理解跟好奇。这就是为什么很多人看异形。还有看这个异形系列的这个电影，会从中看到很强烈的这个神性在这个里面。当然，这个跟我们人类跟外星人的这个关系，呃，就是是另外一个诠释的这个方式啊、呃。但是说说回到这个天国王朝。呃，我觉得三小时的这个版本对我来说并没有不清晰，没有任何不清晰的地方。我觉得这个逻辑是非常清晰的，但就是确实有点长，嗯嗯前面铺垫呃有点长。但是我觉得呢，就是看到最后，我觉得这个巴里安的在呃这个穆斯林大军要杀过来之前，他在。城墙上面跟大家跟跟这些这个耶路撒冷的这个民众说的一席话，我觉得放到今天非常的有意义，因为当时要打仗了，嗯、然后呢，这个这个地方就跟今天一样，也是一直充满了这个战争争夺权力，烧了又建，建了又烧这样子。他就说了这样一段话，他说：“耶路撒冷是什么？啊、呃，是你们的圣，是你们的圣地吗？”是坐落于遭到这个罗马人拆除的犹太庙上的意思吗？但是穆斯林的圣地也跟你们的圣地在一起啊。那到底什么才是神圣的呢？是哭墙，是清真寺，是圣墓？谁到底有权？谁都没有权，但是谁都有权。所以我们守卫这个城市，并非是为了保护这些石头，而是保护。城墙内的万千的百姓，嗯
1: ，所以
2: 这就一下子就升华了，就伟大了，你知道吗？虽然他与此同时，他知道战争将面临，他知道这个死伤是不可避免，在这个战争的时候，他知道谁是敌，谁是我，我要打谁，我要保护谁，但是与此同时，就这样一个人，这样的一个角色，他在。战争马上要来临之前，他有这样子的一种高度的想法，我觉得应该是在那个时代超越了很多人
0: 的。对，尤其是联联系到现在，就会觉得这一段非常的有一个那种现实意义。就是那个时候，呃，他们那个那个那个电影的里的那个情节是这个巴里安，呃，贝里昂吧，伊伊贝林的贝里昂这这个人啊，就是。呃，大陆的这个翻译，他负隅顽抗，跟在在这个死守这个耶路撒冷城，然后呢，那个呃，因为士兵死的太多了，他还立刻呢给所有的这个耶路撒冷城里面的一个普通人，就是给他们受，把他们提升为骑士，说只要你们愿意打仗，我就把你们，我就把你们册封为骑士，这样一个
2: 。对，然后然后与此同时，就是那个这个牧师就在旁边说，就是在这个电影里面，你确实就会觉得说，宗教是一个。这电影也不算是在丑化宗教吧，但但这个电影里面就是宗教或者是牧师扮演的这个角色，就确实是让你觉得非常的下贱。就比如说，<笑><笑>就比如说他要把所有人，只要你能打仗，我现在就授予你这个爵位，对吧？然后他其实是个非常宏伟、非常热血的这样子一个情节。然后这个时候牧师就在旁边说：“啊，这样行吗？这不行，这不符合规定。”这样，然后就是，然后很多。很多这个情节你，你你就会觉得说、这个，这个这个呃，巴里昂他就是会是一个非常伟大、非常伟岸的这样子的一个角色。然后他做出的很多这个决定，都是按照现在的话说，以人为本，是超越这种宗教之间、超越种族、超越不同文化的这个分歧的一些动作跟决定。然后这个时候呢，永远都有这么一个牧师在他旁边。啊，这不行的，这样不行，<笑>不行不行，就是是这样子的一个一个一个感觉。
0: 对他，他就去和那个萨拉丁谈判，就是跟那个阿拉伯的那个传奇的那个将领萨拉丁去谈判。呃、就是说，要么呢，我们就跟你负隅完抗到底，你屠城，你你攻破了这个城墙之后，把整个耶路撒冷的人全部的人都杀杀光，就像之前这个。骑士团来打这个耶路撒冷的一样，在那个城里面杀杀光了所有的阿拉伯人，烧杀抢掠，无恶不作。但是这个以此为代价呢，就是我们在你把我们杀光之前，我们会把金顶清真寺给毁了，把阿克萨清真寺给毁了，就以这种玉石俱焚的这样一个一个结果。然后这个时候呢，就这两个人看到他们在那个耶路撒冷城外就达成了一个 deal， 然后就是说，那决定我们不屠城，然后你们投降，然后呢，我们赦赦免你们这些人的这个。罪罪罪过，然后我们 peace and love 的，就是结束了这个争闹，呃，你们就离开，然后呢，我们阿拉伯人光非常光彩的进入到这个耶路撒冷城里面去，这个我觉得。对于现在就是关于要不要发动加沙的这个地面战争，要不要把这个加沙的这些人是从北边赶到南边，然后那个边境开不开？我觉得，哎，这个有点借鉴意义、这个、是吧？或者历史吧，提到的这些东西是有一点借鉴意义的，就是在人命关天，这而且不仅一个人两个人，这么多人的这个生死存存亡的这个阶段，有没有一些东西能够超越一些所谓的这个宗教的争争端，然后现实领土的政治的各个方面的一些争议呢？有没有人有这样有？那个萨拉丁和这个贝里昂的这种胸怀呢，我不知道啊，嗯、就是只能拭目以待。另外，我还有一个非常就印象非常深刻的一个一个场景，这个电影里面是在结尾的里面。为什么说这个萨拉丁是一个说他是千年难遇的真君子，就是真英雄呢？就是他进了这个耶路撒冷城以后嘛，那一天是灯宵节，是这个阿拉伯呃伊斯兰教一个很重要的节日，为了纪念这个穆罕默德灯宵，然后他觉得。在灯宵节那一天，他可以进入到这个灯宵所在的那个金顶清真寺里面去做礼拜，是一个非常无上荣光的一个事情。但他进去了嘛啊，就有一个背景啊，就是说这个十字军东征第一次的时候，他是打赢了的，然后就占领了这个呃耶路撒冷城嘛、啊。然后他们就在找那个圣殿，因为当时他们没有没有没有网络，没有新闻，没有电视，没有照片，他们就不知道这个圣殿其实在一千多年前、几百年前已经被毁掉了。他们就以为在那个摩洛亚山上的那两个教堂，嗯、那个两个清真寺——阿克萨清真寺和那个金顶呢，就是第二圣殿。所以他们就把那个金顶当成了第二圣殿，然后进去呢，打一一通就把那个阿拉伯人的那些祭坛、伊斯兰教的那些祭坛给毁了，然后建上在在那个教堂里面立上了十字架。然后在地上也刻上了石十字架，就已经把它改造成了一个基督教的这么一个教堂的那么一个制式。然后这个萨电影里面描写的就是这个萨拉丁进到这个金顶清真寺以后呢，金顶清真寺以后，他看到地上有一个倒掉的一个十字架，他把这个十字架扶起来，放到了他原来的那个地方。然后呢，另外呢，他走在这个地上，他在那个地板上嘛，就刻了一个十字架的一个一个一个雕像，一个石雕。然后你想，作为那个。带有这种宗教色彩的这种征服的这这这这样这样一个将领啊，就是可能对于很多其他人，他可能会非常解气的从那个雕像上踩过去。但是呢，这个萨拉丁呢，他绕开了那个地上的那个十字架的雕像，然后走过去，然后跪在那个呃灯霄石面前做他的礼拜。这个镜头就非常的有，就能够彰显这个这样一个人的这种胸怀跟他的那种智慧，对一个格局。我觉得他这，而且我觉得这个刻画呢，对于。萨萨拉丁在真实的这个历史上的这个形象，以及在那段时间这个阿拉伯阿,阿,阿拉伯人和这个伊斯兰教，他的那个形象是比较符合的。我记得我在大学的时候上过一个选修课，叫做《圣经·古兰经导读》，你没有选，我选了
1: 。你选的啥？《圣经·古兰经》啊<笑>、哦
2: ，我跟你也差不多，我当时选的是伊朗的历史
0: 。<笑>然后呢？我记得那个东方语学院那个教授，他在上课的时候，他说过，我虽然其他的内容不太记得，但他说的这句话我现在还记得。他就说啊，他说我们对于伊斯兰教和其中的极端分子要区别的来看，因为伊斯兰教是一个非常非常世俗的宗教。你看大清尊寺，它往往都建在那个大巴扎的旁边，就是大商场的那种旁边。而阿拉伯人自古以来呢，是很会做生意、很会经商的，这样一种底色呢，就决定了其实。很多穆斯林啊，他是非常务实的，这也就对于，这也就决定了他们在相当长的历史的这个时间里面，穆斯林对于异教徒来说是比较友好和比较宽容。这也是像萨拉丁一样，他会在那样一个档一个档口，就是哇，阿拉伯人终于取得了这种学识性的这种历史性的这个胜利以后，他会有那种胸怀去释放整个这个耶路撒冷城里面的这个基督教徒也好，犹太教徒也好，然后保留他们的一些。十字架啊等等，然后另外再多说一件事情，就是这个萨拉丁这个人的这个智慧，就他攻下了这个耶路撒冷城以后呢，有一个烫手的这个山芋嘛，就是那个圣母教堂。为什么说他那个圣母教堂是个烫手的山芋呢？因为在耶路撒冷里的基督徒，他们其实自己也分成了很多派，有东正教派的，有什么传统的那个正正教教派的，然后什么亚美尼亚的什么教派的，反正有十几个教派。然后这些教派呢，对于这个圣母教堂的这个归属，吵得不可开交。谁都觉得这个地方是应该是属于我们这个教派的，不是你们的。然后吵吵吵，甚至打，发生过无数次的流血冲突。终于在187 1年的时候，这个萨拉丁不厌其烦了，说：“你们不要吵了，这个圣母教堂谁都不是你们的。”他就把圣母教堂的管理权交给了两个穆斯林家族，一个穆斯林家族叫做朱达阿勒勾迪亚，他负责保管圣母教堂的钥匙；另外一个呢叫做努塞贝家族，他负责每天来开门和锁门。这个传统从1187年一直保持到现在8 0 0多年时间了啊！每天到了晚上9点钟的时候，你就会看到呢，那个圣母教堂那个很矮的那个门口呢，会聚集一大帮人在那边拍照，他们就为了拍那个圣母教堂那个锁门的仪式。因为到了9点钟的时候呢，里面的那个家族的人他会把那个门给关上，然后从里面把那个门给锁了，然后呢，从那个门上呢开一个小窗户，递一个那个梯子出来，然后另外一个家穆斯林家族的一个人呢。他会爬到这个楼梯上去，把这个锁都锁好，然后把那个钥匙收好保管起来。这个行动，这两个家族一直维持了八百多年，一直到现在。然后他们的那个后人在接受采访的时候，他就觉得这是一份对于穆斯林的荣耀。可能开个门锁个门没什么，但是他这个象征意义就是说，宗教教派之间的这些矛盾，这些的调和呢，交到另外一个宗教的这些人的这个手里面，可以暂时的让这些冲突搁置一下。这个事情放到现在看也有很多，也也有很强的这个象征意义，那就是很多问题啊，它可能不一定是宗教上的问题，往往都是内部的问题，而外部的宗教呢被拉来当成了幌子跟那个靶子，嗯，就像现在一样，对于以色列内部、巴勒斯坦内部、阿拉伯国家内部都是用，但是呢，宗教或许不一定是争端的滥觞，不一定是争端的这个缘起的那个由头，但可能到了最后，宗宗教所。宣扬的一些精神的那个价值可能会成为一个解决方案
2: 。呃，对，或许不是宗教，或许它是一种信仰。嗯，就是你相信什么。但是与此同时呢，我们其实很幸运，我们生活在和平的年代，我们生活在和平的，基本上比较和平的这个社会，跟这个和平的成长环境，我觉得我们很幸运。所以有时候什么是和平，该怎么去理解？我觉得也非常的有意思。分享一个前几天我在电视上看到的一个画面啊、呃，就是到底什么是和平？它这个说起来轻松啊、呃，但它对于很多人来说到底是什么意义？就是当时呢 ，CNN 上面这个 Anderson Cooper 在采访一个袈裟的、嗯。呃，一个女孩啊、呃，然后呢，这个女孩就是在分享加沙现在境内发生的呃很多事情，被轰炸、断水、断电，各种有的没的的啊、呃。然后呢 ，Anderson Cooper 就问他，就是说，那你你你希望你的希望是什么 ？What do you What are you hoping for？ 那自然很多这个加沙境内的，包括就是 overall 巴勒斯坦的民众、阿拉伯世界的民众，都是不支持哈马斯的，对吧？然后呢、嗯？当时那个女孩就说 ：“I want peace， 我想要和平。”这是一个完全没有任何政治倾向的说法。然后当时 Anderson Cooper 就说 ：“This is what we all want， 我们大家都要和平。”然后当时这个女孩就怼了 Anderson Cooper 一下，然后她就说 ：“But you have that， 但是你有和平。”意思就是你有和平，你说起来当然轻松。但我们没有。然后当时这个 Anderson Cooper 就一下子就语塞了。我觉得在那个零点五秒的时间里面，他可能也在自我反省。就是他嘴里说的“<笑>这是我们都要的和平”，跟那个女孩说的“我要和平”，他不见得是一个完全一样的东西。我们眼里所谓的这个和平，其实不包含。很大的复杂性，对我们这个可以非常轻巧的、非常非常、呃，或者可以说有一点上帝视角的说 peace and love。但是对于很多人就没有这个 peace and love 的这个人来说，它是一个非常复杂、有多层次的这个意思。并且不知道要怎么去能够达到的一个奢侈
1: 品，对我们来说，这种和平很虚，就很虚幻，就是我们要的和平，就跟感觉我们想要一个什么可美好的自然环境一样的。但对他们来说，我觉得那是一个非常具体的事情，就是不要再有战争了。所以我们今天
0: 推荐这些电影啊，就是希望大家在各种的五分钟看懂巴以冲突的短视频中，能打开一个口子吧，去让大家看一看真正的复杂的历史是什么样子的。然后理得清楚，理不清楚没有关系，就是你不要被那些东西带偏就可以
2: 了。我觉得我们就也没理，也完全没理，没没理，我们连
0: 都没理清楚，理,理,不,清楚理不清楚啊。反正以上这些就是古代史的部分，然后至于近代和现当代的呢，我们也在尝试着理一个电影的单子啊，能不能理出来就随缘吧啊。然后反正欢迎大家去点赞、转发、订阅我们的节目，你也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅、还有苹果播客以及 Spotify， 还有谷歌播客找到我们。这就是我们这一期非常理不清楚的这个节目。